0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです今週は難民のお話をしたいと思います。先日政府は難民をより厳しく管理できるように難民の申請をしている人がですね2回以上申請した場合に3回目が認められなかったら国に強制的に送り返せるようなそういう法案を提出することを考えていたんですが取り消したというニュースがありましたねあるいは今年の3月スリランカ人の女性がですね名古屋にある入管の収容施設の中で適切な治療を受けられずに亡くなってしまったというニュースもありましたえということで今週は少し日本のですね難民の受け入れについてお話をしたいと思いますまず難民と移民の区別をしなければいけませんねこの二つの区別は非常に実は難しいんですが難民というのは基本的に自分の国にいると例えば命の危険があるんですね戦争が起こっているとかあるいは地震とか津波とかそういった災害によって自分の国にいることができないだから他の国に逃げて助けを求めるこういう人々のことを難民というふうに言いますね英語だとレフュージーズですね一方で移民というのはミグランツ自分の国ではお金が稼げないので他の国に行って稼ぐまあ言葉は正確ではないかもしれませんが出稼ぎというふうに理解すると、まあ、理解しやすいかもしれませんこの2つはね全く違う概念なんですねただ両者の区別は非常に難しいんですこれについては少し後でお話をしたいと思います日本ではですねこの難民の受け入れ数ですねその数が非常に少ないということでしばしば世界から批判を受けたりします難難民の数難民のの数申請ですね私難民なので日本政府に受け入れてくださいという申請する人は大体1万人ぐらいいるんですけどその中の 1% 以下の人々しか認められないんですね。ということで難民の認定率というのも非常に低いということで人道的にね優しくない国だということでしばしば批判されることがあります。もちろんこの認定率がが低いことには理由がありますさっき少し移民と難民の区別が難しいという話をしましたがこの難民申請をしてくる人々の中には明らかに難民逃げてきた人々ではなく日本で働きたいのだおそらくそれが目的だと考えられる人が多く含まれているんですね。例えばですけど年齢を見てみると通常は難民というのはですね女性や子供が多いんですよねでも日本で難民申請をする人私が難民ですよと申請する人はですね働き盛りの男性ですね20代とか30代40代の若い男性が圧倒的に多いんですね女性とか子供は非常に少ないんですねあるいはですね出身国を見ても難民がたくさん出てくるような内紛がある、まあ、国内の戦争ですねそういったところあるいは地震やそういった自然災害が起こっているところではなくて、まあ、東南アジアの一部の国に限られているんですねさらにですね難民申請をする人々の資格ですね通常は例えば皆さんが想像する難民というのは例えば船や飛行機で逃げてきてき日本にやってきてそこで難民申請をするというそういう人が多いんだろうと多分想像すると思うんですが実際はですね難民申請をしている人の 90% 以上が実は日本に正式に入ってきている人々例えば留学だったりとかあるいは日本には技能実習制度というのがありますが技能実習制度というのは日本で例えば3年間。働いいいて技術を学んでで帰るというそういうそビザですねこのビザで入ってきてこのビザが切れたからその後難民申請をする留学の期間が切れたから留学ビザが切れたから申請をするこういう人々がですね実は申請数全体の 90% を占めるんですね皆さんの持っている難民申請のイメージと大きく違うと思うんですよね。どうしてこういうことが起こっているかというと、実は日本では2010年からですね、就労条件、難民の就労条件、つまり働くための条件が緩和された、緩くなったんですね。具体的には難民申請をします。私、難民です。難民として受け入れてくださいと申請をしますね。で申請をした後、それが認められるか認められないかにかかわらず、6ヶ月経つと、全員がですね、特定活動という形で6ヶ月間仕事がでできるる身分になるんですね。ですのでえつまり通るか通らないかわからないけどとにかく申請をしてそして6ヶ月、ねえー、就労が可能になりますから、えー、こういう形でですね、まあ、自分のビザが切れてしまった。本来のビザが切れてしまったでもまだ帰りたくない日本で稼ぎたいということでとにかく難民申請をしてみようという形で申請をする人が一気に増えたんですねさっき難民の数はですねたい1万人ぐらいというふうに言いましたが実はこの2010年ぐらいはですね1000人ぐらいだったんですね1200人ぐらいそれがどんどん1800人になり2000人になり3000人になりということで平成29年には2万人近い人々が申請をすることになりましたこういう背景があるんですねで、さすがにこれは良くないだろうということでその法律を少し改めてですね今までは難民申請をして6 6ヶ月経てば全員に6ヶ月就労できますよ仕事ができますよというそういう許可を与えていたんですがそれをしなくなったということですねそこで数が減って現在は大体1年間にそれでも1万人人ぐらいいの人々が難民申請をするということになっていますこの条件をさらに厳しくしようとしたのが今年の法案取り下げになった案ですね。つまり基本的には難民申請をします。難民申請をして政府に認められないじゃあもう一回申請をしますでこれまでですね何回も申請できたんです申請6回目とかね5回目とかそういった人も何回も申請をして申請をしている間日本で働くということが起こってきたのでこれをですね難民申請は2回まで三回目もしダメだったら基本的には強制送還ですね国に送り返すということを決めようとしたんですが今回は法案の取り下げということになりました今後も議論が続いていくと思うんですがやはりこれは非常に難しい問題なんですね本当に助けなければいけない難民を助けるために広く取るつまり難民か移民かわからない微妙なラインにいる人をそれも含めて難民を全員救うために移民だろうと思われる人も一緒に救うかですねそれとも厳しくして本当に難民と認められる人だけをきっちり救ってあげるこの形にするかということですね最初の緩やかな案で言うと明らかに就労目的つまり仕事で来た人も一緒に受け入れてしまうことになりますし逆に後者の案後の,方の案ですね、厳しくする案では、えー、本当は国に帰れないような本当の難民の人で一部は認められなくなってしまう、えー、こういうパターンがあるわけですよねどちらを取るかということを我々は考えなければいけないということになります。さて難民の問題をですねまあ、日本国内に絞って見てきましたけど実は難民保護というのはですねもう昔から続いている動きなんですね、えー、昔はですね例えばゲルマン人の大移動ですね、えー、ゲルマン人が北から北が寒くなったので南にどんどんどんどん移動してくるまあ、こういうのを現代では気候難民って言うんですけど気候が変わったことによって自分の場所では食事が十分に取れない農作物が取れないということでどんどん南に上がっていく、ね、あるいは自分の国が砂漠が広がってしまってそこでは作物が取れないから別のところに行く、まあ、こういった気候難民ですねゲルマン人の大移動というのはいわばこの気候難民なんですねあるいはイギリスからアメリカに渡ったピルグリム・ファーザーズですねアメリカ建国の人々ですけれどもこういった人々も実は自分たちがもともといたイングランドですねイギリスのその中のイギリス国教会というキリスト教の一部ですねこの中で迫害を宗教上の迫害を受けてしまってそこから逃げてきた難民彼らがピルグリムファーザーですねつまりまあ昔からずっと何かから逃げて他の国他の土地へ行くというのは昔からあった,んですよ、ね、ただ昔はこの逃げてきた人々を保護しようという動きはまだなかったんですけれどもこういったものを国際的に保護しましょうということが対応がなされたのは20世紀になってからですね特にロシア革命ですねロシア革命が起こってロシアからたくさんの難民がヨーロッパの方に逃げてきたんですよね。この時に最初はそれぞれの国逃げてきた国々で対応していたんですがこれでは間に合わないということで多国間国際的な支援をしようということで国際連盟ですね国際連盟の枠で難民を支援する難民をサポートする体制というのが作られました1933年に難民の国際的地位に関する条約というのが結ばれましたねそして第二次世界大戦の後ですねこれは皆さん有名だと思いますが、知っていると思いますが、UNHCR ですね。The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees。日本語では、国連難民高等弁務官事務所。ちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、国連のもで難民を庇護しましょう、守りましょうということですね。で、同じ年の7月に、難民の地位に関する条約一般的には難民条約というふうに呼ばれていますが日本もこれに加盟をしていますこの条約にはですね命が危険にさらされる恐れのある地域に難民を追放したり送り返したりすることを禁止しているノン・ンルルフールマのの原則というのがあるんですねこれは例えば過去にナチス・ドイツによる迫害があって。そのホロコーストから逃げてきた難民で,す、ね、でもその人々に対して各国が十分な受け入れ先を提供できなかったりですねあるいはえっとソビエト連邦ですねソ連からたくさんの難民とか囚人が逃げてきた時に彼らを送り返してしまうとまたそのソビエト連邦で迫害を受けることが分かっていたのに自分の国で受け入れられずに送り返してしまったこんな例があったんですね。こういったことに対する反省からこのノン・ルフールマンの原則というのがあるんですけど今回日本政府がやろうとした3回申請ししてダメだったら送り返しますよこれはこのノン・ルフールマンの原則に反するということになってまた国際社会からも批判を浴びるということになりますね。というわけで今日は難民のお話をしましたがえ難民というのは本当に定義が難しくてですね確かに自分の国にいて例えば自分の国で戦争が起こってそれで逃げてくるんですねえまあこういった分かりやすい例はですね明らかに難民なんですけど例えばですけど LGBTQ ですねこういった社会的マイノリティの人々が自分の国で生きにくいからじゃあ日本にやってきましたえこういったものも難民と認めるのかですね、あるいは自分の国で、えー、と大きな借金をしてしまってマフィアに追われていますこういった人々を本当に難民と呼べるのだろうかというね確かに自分の国に帰ったら生きにくいあるいは生きていくのが難しいという状況はあるんですがこれを国家として難民として認めるかどうか受け入れるかどうかっていうのはなかなか難しい問題があります。まあ、ヨーロッパでははで、ね、特に難民問題っていうのはイスラム教徒を受け入れるかどうかというこういった問題になってますよね。また2015年にね11月にパリでテロ事件が起こりましたね。難民の中に隠れていたテロリストが引き起こした事件ですけれども、こういった難民戦士と呼ばれる人々も大きな問題になっているんですね。今後も我々が考えていかないといけない問題だと思います。ということで今週は難民のお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。